0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, 2-3 gündür yoktum. E, Frankfurt kitap fuarına gittim. E, Almanya'ya geldiğimden beri her yıl gidiyorum. Geçen sene pandemi dolayısıyla e, yoktu, yapılmamıştı. E, bu sene de e, açıldı ama yarı yarıya e, izleyici okur, düşmüş diyebilirim. E, neden sadece pandemi mi yoksa e, o maske... Zorunluluğumu bilemiyorum çünkü zaten buradan giderken işte trendi falan maskeyle gidiyorsunuz hele uzun bir yoldan geliyorsunuz çünkü ee, sadece Frankfurt kitap fuarı sadece Frankfurt'ta ilgilendiren bir şey değil. Hemen hemen Almanya'nın her yerine dünyadan geliyorlar. O yüzden e, bir de bir fuarı maskeyle dolaşmak zorundasınız. Standınız yoksa kendi standınızın içinde değilseniz ciddi bir felaket dolaşamadım yani. O kadar rahatsız edici bir durum. Yarı yarıya düşmüş. Yani 350-400 bin hatta yarıdan da fazla düşmüş. 350-400 bin kişi yerine 150 binden 200 arası olduğu söyleniyor. E, o cumartesi, pazar muhteşem bir şekilde kitaptan fırlamış gençler kıyafetleriyle seyirlik e, gençlerdi. E, onlar çok azdı bu sene. E, yani e, fuar biraz e, herhalde uzun yıllardır en düşük seviyede geçti. Evet şimdi esas konuşacağım fuar değil sadece hafta sonu neden program yapamadım onu bahsetmek istedim. 10 tane büyük aç. Evet, e, iktidar fena sıkışmış durumda. Daha doğrusu iktidardan çok iktidar yalakaları fena halde sıkışmış durumda. Karşımızda e, öyle bir cumhurbaşkanı var ki artık e, beni doğrulamak için elinden geleni yapıyor. E, sanıyorum dün ya da belki bu sabah tam e, şeyine bakmadım, çok fazla detayına bakmadım. E, Erdoğan torunlardan birinin adını unutmuş, hatırlamamış yani. Ben bu Alzheimer yazını 2-3 yıl önce yazmıştım. Ciddi sorunları var iktidarın. Ne yaptığını bilmez bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıyayız. 10 başkonsolosu büyükelçiyi ülkeden kovmak o çok basit bir şey zannediyorlar. Yani ben ülkeme karışma dedim, sen ne yaparsan yap, benim ülkem ben ben sorumluyum, yürü git anca gidersin. Yani bu kadar basit değil, diplomasi. Diplomasi öyle bir şey ki Amerika'nın diplomasisi çok gelişmiş olmadığından nedenini de bilmiyorum. Amerikan diplomasisini genelde İngiltere götürür diye bir söylenti vardır. Amerika yapacaklarını ortaya koyar İngiltere diplomasisini yapar derler hep. O yüzden diplomasi o kadar kolay bir şey değil ama diplomatları çok da kötü değildi yani. Bu, bu ülke siyasetine rağmen e, diplomaside, büyükelçilerde, dışları bakanlıklarında önemli insanları gördü. Fakat tabii şimdi işte hısım akraba gibi diplomatlar atanmaya başlayınca bu işten anlamadığınız ortaya çıkıyor. Şimdi çok fena sıkışmışlar çünkü Erdoğan'ın dediğinin dışında bir şey söylemekten korktukları için bu yalakala, yalakabasın 10 e, tane büyükelçinin kovulması konusunda... Ne diyeceklerini şaşırdılar. Yani bugün Abdülkadir Selvi'nin maalesef gene yazısını okumak zorunda kaldım. Ya olmasa da olur ama 15 dakikalık iş diyor. Yani onları kovmak buradan diyor. Mesela 15 dakikalık iş değil insanları buradan kovmak. Sen bir e, anlaşma yapmışsın. İlk geri 2-4 bu anlaşma ortada. O anlaşmanın kararlarına uyacaksın. Kararlarına uymazsan anlaşmadan çıkacaksın. Anlaşmadan çıkarsan e, Avrupa Birliği ya da Avrupa Kı topluluğu işte Avrupa Konseyi pardon, sana bir şey söyleme hakkına sahip değil. Şimdi mesela ilticar konusunda, ilticar konusunda anlaşma yapmışsın, uluslararası anlaşmaya şer koymuşsun. Ben doğudan ıı, ilticar kabul etmiyorum, sadece batıdan kabul ediyorum diye. Bu yanlış olabilir ama anlaşılabilir bir şey olabilir. Yani işte Suriyeliler o yüzden ilticar edemiyorlar. Çünkü senin uluslararası anlaşmanda Suriye'den ilticar kabul etmen yok. Yani şer koymuşsun. O yüzden niye, ya yani niye düzeltmiyorsun bu anlaşmayı tekrar niye gözden geçirmiyorsun eleştirisi ayrı bir şey. Ama niye yapmıyorsun ayrı bir şey. Çünkü sözleşmen öyle. Yani bu sözleşme de bu hükümet zamanında yapılmış bir sözleşme değil. Atatürk zamanında yapılmış. Yani e, otuğun durumunu bildiği için büyük bir olasılıkla e, böyle bir şer koyulmuşlar vakti zamanında. O yüzden bunu e, anlaşılıyor. Fakat e, anlaşma varsa. Ve orada bir ahim diye bir mahkeme varsa, o mahkemenin e, kararlarına uymak zorunda olduğuna dair de anlaşma yaptıysan, işte hatta bu ahim, e, ahimi ara sıra sen de kullandıysan, Erdoğan olarak, Recep Tayyip Erdoğan olarak, Emine Erdoğan olarak, Hayri Nusar Gül, Gül olarak bunları kullandıysan, demek ki faydalı bir şey olduğunu biliyorsun. Çünkü işte e, türban konusunda Hayri Nusar Gül de e, oraya gitti, kocası Cumhurbaşkanı olunca, Üniversite okumasam da olur deyip davasını geri çekti mesela. Tabii böyle bir şey var. Hocanız cumhurbaşkanı olunca ya da eşiniz diyeyim, eşiniz cumhurbaşkanı olunca üniversite okumanızın bir anlamı yok. O yüzden ayımı açtığınız davayı geri çekebiliyorsunuz. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Yani ayımı açılan davat devlete karşı diye bir mantık var. Oysa e, hükümet, e, hükümetin aldığı kararlara karşı e, alınan bir tavırdır. Hükümetle devlet bizde karıştırılıyor. Ben devletime laf söyletmem tamam, ben de laf söyletmem ama o devleti yöneten hükümet var. Devletin kötü görünmesini sağlayan, devletin faşist, diktatör görülmesini sağlayan, diktatörlük olarak görülmesini sağlayan bir hükümet var. O hükümetin yaptıklarını eleştirme hakkım var. O yüzden e, şunu bilmemiz gerekiyor. Bu kararları devlet almıyor. Devleti yöneten hükümet alıyor. Onun için Halime e, Sağlun'un ayıma açtığı türbanlı üniversite e, şey işte okuyamadığım davası devletin karşı açılan bir dava değil. Kendilerinin hükümetinin e, ya da başka hükümetlerin önceki hükümetlerin kararına karşı açılan bir dava. Yani bu kararı düzeltmek için de dava açman gerekiyor. Avrupa ona göre karar alacak işte. O kararların e, işine geldiklerini beğeniyorlar, işine gelmediklerini beğenmiyorlar. Yani böyle bir şey var. Osman Kavala meselesi. Ahim'e dava açılmış, Ahim Osman Kavala'yı haklı bulmuş. Ve sen anayasaya şöyle bir şey koymuş Ahim'in aldığı kararı bizim aleyhimize de olsa uygulamak zorundasın. O zaman bunu uygulamadığın zaman... Avrupa Konseyi'nin aldığı bir takım kararlar var. Bir, bir uyarırım diyor, iki uyarırım diyor, üç, e, seni Avrupa Konseyi'nden atarım diyor, oldu. Şimdi Avrupa Konseyi'nden atılmak e, tek başına bir e, kurumdan atılmakla e, eşdeğer değil. Bütün e, Türkiye'nin Avrupa'yla olan e, ekonomik işbirliğini de etkileyecek e, bir karar. Çünkü bu ahim şöyle bir karar alıyor, yani bu faşist bir karardır diyor. Selahattin taştan Osman Kavala'nın hala serbest bırakılmaması, doğruduruz dosya hazırlanmaması, daha önce bir beraat edip tam salınacakken tekrar tutuklanması, bunlar siyasi kararlardır diyor. Ve sen bu siyasi kararlardan direnirsen Avrupa Konseyi'nde olamazsın. Çünkü oranın bir takım kriterleri var. Bu kriterlerin başında demokrasi geliyor, özgürlük geliyor. Bu özgürlüklere, bu kriterlere uymadığın için benim yanında yerin yok diyor. Sen zannediyorsun ki işte politikayı bilmediği için, diplomasiyle hiçbir bağlantının olmadığı için 10 tane devlet büyükelçisi açıklama yapıyor. Osman Kavala'yı bırakın diye. Şimdi şeyi tartışıyorlar. İşte efendim hepsi Avrupa Birliği değilmiş. İçinde Amerika'da varmıştık. Amerika bunun başını çekiyormuş da, şuymuş da, buymuş da. Dünyada demokrasi istiyoruz. Demokrasinin olduğu bir ülkeyle. E, demokrasiyle yönetilen bir ülkeyle işbirliği yapmak istiyoruz tavrını alıyor. Amerika demokrat mı? Bu ayrı bir tartışma. Ama ben bu kararlara uyulmasını istiyorum diyor. Amerika'nın aldığı e, ya da Amerika başlı başına demokrat bir ülke değil. Bunu kimse söyleyemez. Ama mesela Amerika'da e, şöyle bir demokrasi var. Bunu da kimse inkar demez. Amerika Başkanı'nın aldığı kararları yargıya götürecek kadar, yargının ...hayır diyebileceği kadar bir demokrasi var. Yani ben Amerika'nın başkanı oldum... ...dünyaya da hükmediyorum esasında... ...deyip, Amerikan başkanı... ...Erdoğan gibi her istediğini yapamıyor mesela. Bu kendi içinde... ...bir demokrasiyi gösteriyor. Bu dünyanın bütün ülkeleri için böyle. Yani bir tek dikkat ederseniz... ...Doğu'da... ...ben söylediğimi yaparım diyen başkanlar var. Batı'da bunu görmüyorsunuz... ...ya da çok sık gözüken bir şey değil. Yani... Trump bunu denedi mesela, yani Amerika'da. Denedi ama yapamadı. Bir takım mahkemeler işte, hatta seçimde bazı eyaletleri, mahkemeye verdi, eyalet başsavcısı ki ya, çünkü ben bunu kabul etmiyorum dedi. İtirazı incelemeyi kabul etmiyorum dedi. Bunu yaşadı Trump. Yani e, demokrasi böyle bir şey. Ama doğuya doğru kaydığımızda, e, Asya'ya, Orta Doğu'ya, e, buralara baktığımızda bunu göremiyoruz işte. Bunun örneklerinden bir tanesi de Putin. Erdoğan Putin'i örnek alıyor aslında. Putin diplomasisini ya da Putin siyasetini hiç, hiç iktidardan gitmeyecek ve ölene kadar o yönetecek ve her dediği olacak siyasetini. Ama her dediğinizi evde bile yapamıyoruz. Evde de işte ne ben eşinizin bir takım hakları var. Beraber yaşıyorsanız annenizin babanızın bir hakları var, çocuklarınızın bir hakları, bir takım hakları var var oldu var. Tabii evde demokrasi görmeyen bir Erdoğan, o ev aile olayını büyüterek ben bu işte ailenin babasıysam ve her dediğim oluyorsa o zaman. Türkiye'nin başındayken de Türkiye ailesinin başındayım ve her dediğim olacak diye bir siyaset yapıyor. Şimdi bugün e, programı bitirdikten sonra belki 3-4 saat sonra e, bakanlar kurulu toplanacak ve 10 e, büyük elçiyle ilgili karar çıkacak. Eğer Erdoğan inatla e, ben sözümden dönmem tükürdüğümü yalamam diye bir laf ederse, Türkiye'nin e, her anlamda bittiğinin e, bir açıklamasıdır bu. Çünkü ilk defa hemen hemen herkes rahatsız. Ciddi olarak rahatsız. Çünkü Erdoğan şöyle bir karar alıyor. Yani sabah kalkıyor yatağında şöyle bir düşünüyor. Bugün ne yapayım? On ülke bana çok fena kızdı. Onları ne ilgilendirir? Benim bu iç meselem. İç mesele olmaz. Yani uluslararası anlaşma yapmışım. O zaman bazı şeyler iç meselen değil demek ki Ama onun için fark etmiyor. Mesela e, o anlaşmayı unutup mahkemenin verdiği kararın e, kararı uyulmasını demokrasi zannediyor. Yani kendisine bağlı mahkemelerse, ise adaletse kendisine gelir demokrasi zannediyor. Aldığım için kararlar doğrudur. Şimdi bunu yapıyor, ondan sonra gidiyor diyor ki bana FOTS 5'lerini verin ya da parasını verin. Ama karşılığında ben ikinci S4'lüyse alacağım. Bunu şimdiye kadar bir takım insanlar niye savundular gerçekten anlamak güç. Yani NATO'ya NATO ya karşı yapılmış bir silahı NATO'ya bağlı bir ülke olarak satın alıyoruz. Bunun gerçekten açıklanabilir bir yanı yok. Biz bunu savunduğumuz zaman, söylediğimiz zaman bizi NATO'cu falan zannettiler. Ben hep söylüyorum. Benim ilk sol eylemlerimdeki sloganım bağımsız Türkiye, NATO'suz Türkiye. 70'lerin sloganıdır. Ama çıkmadıysan, ülke olarak, ülkeyi yönetenlerden bir tanesi olarak onun kriterlerine uymak zorundasın. Yani gene aileye geleceğim. Evliliğe karşı olabilirsin, aile sisteminin işte ne bilim ben yanlış olduğunu savunabilirsin. Ama o imza yaptıysan, onun getirdiği bir takım kurallar var kendi içinde. O kurallara uymak zorundasın. Karşı olman e, burada seni tamamıyla haklı çıkartmıyor. Ben emperyalizime karşıyım. O zaman Amerika'nın her dediğine karşıyım gibi bir mantık sadece Doğu Perinçek'te var. Mesela grip olsa Amerika'dan bulaşmış olabilir Doğu Perinçek. Çünkü Doğu çek Amerika dışındaki her şeye karşı bağışıklı bir yer. Şimdi bütün yal yalaka basın Erdoğan'a 10 büyük elçinin Türkiye'den atılmasının yanlış olduğunu söylemeye çabalarken bir şekilde... İşte efendim burası da yanlış düzeltilse iyi olur, biz çok kötü oluruz derken bir tek Doğu çek mesela karşı Erdoğan'ı savunuyor. Çünkü o onu ömür boyu unutmayacak Amerikan Büyükelçisi'nin, Türkiye'nin istenmeyen adamı ilan edilmesini ve gönderilmesini. O onun büyük bir başarı olarak zannedecek. Tabii Erdoğan da kendi başarısı olarak zannedecek. Çünkü e, Erdoğan bizim siyasetimize geldi diyen bir Doğu çek var. Bugün karar ne çıkacak bilmiyorum Erdoğan'ı ikna edebilecekler mi, ikna etmek için e, çabalayabilecek cesaretleri var mı, onu gerçekten bilmiyorum. Kim yazmıştı ya artık gerçek değildi e, ya da başka bir yerde okudum. Yani Batı, Amerika dahil, Avrupa Birliği dahil herkes bir e, kırmızı ışığı yaktı artık Erdoğan'a. Yani e, Türkiye ile e, bir sürü Anlaşmaları olan insanlar Erdoğansız bir Türkiye, Erdoğansız bir iktidar istiyorlar. Şimdi e, doların ne hale geldiğini gördünüz. Erdoğan'ın aldığı bir karardan. Nasıl bir ekonomik karardır bilemiyorum anlam anlamıyorum. %0.5 beklerken 2 e, civarında e, oynamak şeylen e, ve bunun olasılığını görmemek. Ancak kendi çıkarları için, çünkü kendi dolarları kaç milyon doları buldu şu anda bilmiyorum. İnsan ancak devlet adına böyle bir karar alabilir. Kendi çıkarı, birkaç kişinin çıkarı için. Çünkü o doları sonuçta bozduruyorsunuz, Türk varası çeviriyorsunuz ya da satın alıyorsunuz. Bunun haberleri belli bir takım insanlara gidiyor. Yarım saat önce, 24 saat önce birileri dolarlarla... Change yapıyor. Bu, bu birkaç kişiydi. Diyelim ki 10 kişi. Diyelim ki 100 kişi. Çok ciddi. yani hep şeyi örneğini veriyoruz ya. Yanlış bir e, şey yapıyoruz. Yani diğerini az veriyoruz. Şu, dediğim şu. İşte 1 lira, e, 1 kuruş oynarsa Türkiye'nin borcuna şu kadar Türk lirası etkileniyor. Bu e, e, ekleniyor. E, bunun altından kalkmak gerçekten zor. O yüzden e, dolarla Türk lirası üzerinde bu kadar oynamak Yanlıştır diye konuşuyoruz ya. Evet ama o Türkiye'de borcu artarken Türkiye'de yaşayan bir takım insanların borcu azalıyor ya da karı çoğalıyor. Bunların başında da Erdoğan geliyor. Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın ne kadar doları olduğunu henüz bilmiyoruz. Ha, diyebilirsiniz ki işte bunlar paraları zaten yurt dışına kaçırdılar da işte Türkiye'de yaşamak gibi dertleri yok da ya da Türkiye'yi Türkiye'ye getirmek gibi dertleri yok da falan filan. O paralar nasıl işte 128 milyardan tuttuğunda hangi yollarla ne şekilde kimler var sayesinde yurt bilmiyoruz ama sonuçta e, beyin az çalıştığı zaman şöyle düşünüyor. Ben öyle düşünüyorum yani belki mizayı kaçacak ama. Ya dün benim 500 trilyon Türk liram vardı. Bugün hiçbir şey yapmadan bir baktım 550 trilyon olmuş. O halbuki hala Avrupa'da yaşasa aynı dolarla yaşayacak. Ama önemli değil. Beyin bu kadar. Yani Binali Yıldırım'da bu kadar olduğunu da zannetmiyorum. Yani on Avrupa'da yaşayacaksan işte çok fazla bir değeri yok. Ama böyle düşünüyorlar büyük bir olasılıkla. Zenginleşmeyi bu zannediyor. Yani sanayici olsa anlarım. Aradaki fark kapatırsın. Nedir aradaki fark? İşte bir mal üretiyorsun. Türkiye'de Türk lirası üzerinden satıyorsun. Ama o malı yapmak için hammaddeyi yurt dışından dolar üzerinden getiriyorsun ve bu dolarla Türk lirası arasındaki denge böyle uçurum olunca ya Türkiye'de anormal bir kar yapman lazım. Sebep tüketim e, azalıyor, satış yapamıyorsun. Ya da yavaş yavaş iflasa gideceksin. Çünkü hammaddeden e, Türk lirasından e, sattığın için parayı Türk Lirası'nı dolara çevirip alman lazım. Ama e, o karı dolar alışverişi yaparak kapatabilirsin. Ben böyle düşünüyorum. Yani Türkiye'de hiçbir sanayici e, dolarla e, ham madde alıp Türk Lirası'ndan sattığında kar etme olasılığı yok. Nereden kar ediyor? Bunların hepsine bir e, haber gidiyor. Doları'dan bak bugün şu saatte oynayacağız işte. Ayın 21'inde şöyle bir karar alacağız. Siz 5 saat önceden karnınızı edin deniliyor. Ben böyle düşünüyorum. Yoksa Türkiye'de bir tane sanayici kalmaz bu. Doların bu yükselişiyle. Yani ekonomist değilim tabii. Sadece bir yıl okudum. Ekonomi İngiltere'de. Erdoğan 3 yıllıkla Cumhurbaşkanı. Ben bir lan bir şey yapabilir miyim bilemiyorum. Tabii isim verirler mi? Ama yani görmek için ekonomist olmak gerekmiyor. Ha, bu, bu soruyu ekonomistlere sorduğumda onlar bana çok daha geniş e, daha e, bilimsel bir şekilde açıklayabilirler. Ama herkesin anlayabileceği yol budur yani. O dolarla Türk Lirası arasındaki zarar ettiğin farkı kapatmanın yolu Türk Lirası'na hep değer kaybettirmektir. Ve böyle kritik zamanlarda o dolar alışverişini, change'ini, dolar Türk lirası, change'ini yapmak zorundasın. Sanayici bunu istiyor mu bilmiyorum ama yapmak zorunda. Evet, bugün e, akşamüstü bakacağız 10 tane, 10 e, büyük elçi e, ülkelerine gönderilecek mi, gönderilmeyecek mi? Ama gönderilirse e, o kırmızı ışık hiç artık turuncuya, yeşile dönmeden... Trafikte devamlı kırmızı olarak yanmaya başlayacak diye düşünüyorum. Yani nasıl bir e, mücadele etmeliyiz e, gerçekten anlamak zor bir şekilde. Yani bunun, bu son alınan kararlarla beraber, Türkiye'nin son geldiği noktayla beraber, e, bunu Suriye, askeriye istifalar, kabul edilenler, edilmeyenler falan... Ee, son işte e, TÜKVA ve e, Sadat tartışmaları hepsini bir araya topladığımızda e, Erdoğan'ın seçimle e, hiçbir bağının artık kalmadığına inanıyorum ben. Yani bu tür tehlikeli dönemi nasıl e, aşacağımızı e, tek analizden yapmak çok zor. Erdoğan bu mantıktan giderse e, Erdoğan'ın e, darbe yoluyla devrilebilir bunu çok açık söylüyorum. Çok hayırsız bir şey olur, çok kötü bir şey olur. Ama Erdoğan'ın e, darbe yoluyla darbe girişimine karşı yapacağı darbeyle kazanmak dışında bir alternatifi kalmadı gibi geliyor bana. Buna e, Devlet Bahçeli hep arkasından çık böyle bir şey olduğunda arkasından Türkçü diyesim geliyor. Devlet Bahçeli buna ne kadar ikna olur bilemiyorum. Bugün görüşmeleri var. O görüşmede bu on büyük her şeyin konuşacaklar? Başka şeyler mi konuşacaklar? Seçim yasasının yeni maddeleri mi var? Ya da işte dar bölge, daraltılmış bölge bunlar mı tartışılacak bilemiyorum. Çünkü bir kısım da şey diyor yani bu yaptıkları tam bir seçim şeyi yani işte doları 10 tane büyük elçinin üstüne atacak falan filan daha beter olmadan seçime gidecek mi? İstediğin kadar seçim hilesi yap, hile payı çok yükseldi. O kadar büyük bir hile yapılamıyor çünkü yani bu matematiksel ve teknik bir şey. Bir yere kadar yapabiliyorsun, bir ölçüsü var bunun. O ölçü içinde kadar kullandı mesela İstanbul'un belediye Başkanı'nın ikinci seçiminde tam çuvalladı. Bu seçimde hile olmamış mıdır? Mutlaka olmuştur. Hele bu kadar iddialı bu seçimi bir daha yapacağız deyip de bu kadar iddialı giriyorsan ve bu kadar rezil oluyorsan 800 bin farkına çıkartıyorsan oyunu oturup düşünmeleri lazım. O yüzden ben seçim dışında Türkiye'de bir, bir, bir takım gelişmeler olacağına inanıyorum. ve Hiçbirine hoş bakmıyorum açıkçası söyleyeyim. Ee, Suriye Savaşı, Darbe girişimi ya da gezi benzeri bir olayların e, bütün Türkiye'ye yayılarak başlaması bir kısa dönemde olsa bir iç savaşa doğru askeriyenin sadatta güvenerek bir takım şeyler yaptırmak istemesi falan hepsi ciddi tehlike ve bunları sanki bir kısmını yaşayacağız gibi gözüküyor. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir tek umut var. E, Erdoğan'ın hem ruh sağlığı hem akıl sağlığı hem fiziksel sağlığından dolayı bir kenara çekilip emekli edilebilir trilyonda bir olasılık ama bir olasılık. Evet bir dahaki programda görüşmek üzere.